0: Querida familia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues hoy estamos contentos porque un domingo más que podemos estudiar juntos la Escritura. Y mientras cantábamos esta última canción, pensaba en esta idea que yo creo que tú has escuchado antes esto, ¿no? De esta idea de la vida cristiana como un camino, como un viaje, como un peregrinar. ¿Has oído eso? Comienza cuando Cristo viene a nuestra vida, pero... Ese viaje atraviesa por todas las etapas de nuestra vida, las circunstancias, hasta llevarnos a la meta que es estar con Él. Ya sea que nosotros vayamos o que Él venga, pero es un viaje, es, es un peregrinar, es una jornada. Y me gusta eso, ¿no? Saber, como cantábamos hace un momento, que Él está con nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Estamos en el capítulo 23, en el verso 20, ahí nos quedamos la semana pasada. Y literalmente el pueblo de Israel ha estado en un viaje, ¿no? ¿Recuerdas eso? Todo empezó con Abraham, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Después se convirtió con muchas, muchas tormentas en su vida, se convirtió en una familia de 70 personas que tuvo que llegar a Egipto. Y luego esa familia de 70 personas en Egipto se convirtió en un gran pueblo que fue esclavizado pero que Dios decidió liberar y entonces de Egipto comenzó otro viaje. Un viaje que tiene como destino la tierra prometida, pero están en una parada ahorita, ¿verdad? Cruzaron todo el desierto y ahora están en una región, están frente al monte Sinaí. Y ahí es donde Éxodo 19 llegaron y ahí se encontraron con Dios. Y esta porción que nos toca estudiar hoy está en ese contexto, en el contexto de ese encuentro que el pueblo tiene el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí. En el capítulo 19 nos cuenta los detalles de cómo fue eso. En el capítulo 20 nos dice, en los primeros 18 versículos, las 10 palabras o los 10 mandamientos que Dios habló a su pueblo. Inmediatamente después, capítulo 21, 22 y este capítulo, esta porción que está en el capítulo 23, le siguieron leyes, principios, Juicios, ¿te acuerdas? Que venimos estudiando las últimas semanas y que esta porción dentro del pacto se denomina como el libro o el código del pacto que hoy vamos a terminar de estudiar. Y entonces vemos que el pueblo de Israel está en este momento y ¿cómo se termina un contrato? ¿Cómo se termina un pacto? ¿Cómo, cómo se va a sellar esto? Y bueno, esto es la parte final. Después de todas estas leyes vamos a encontrar aquí promesas y condiciones. Así que vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a seguir meditando en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Recuerda algo, yo sé que este texto que estamos leyendo, esta historia es muy, muy antigua. Yo sé que parece muy, muy lejana a nosotros, pero recordemos que esta es la palabra viva, verdadera de Dios, que quiere y que puede y que es capaz de inspirar, cambiar y transformar nuestra vida. Por eso lo estamos estudiando el día de hoy. Así que esta es la palabra de Dios, Éxodo 23, versículo 20. Aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebreo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, no les servirás ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa para que le pica, le pique y le pique, como dice el hermano Juan Luis Guerra. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al leveo, al cananeo, al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierte, desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sé que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y Señor, así como abrimos la Biblia, abrimos nuestro corazón con fe, con la certeza de que este texto que hoy está frente a nosotros, lo quieres usar para hablarnos en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pueblo de Israel está paso a paso en un programa de Dios. El programa de Dios lo hemos revisado muchas veces. Éxodo 6, versos 6 al 8. Allí encontramos el plan de Dios, el programa de Dios. La etapa número uno es cuando Dios dice, yo te voy a sacar, te voy a librar y te voy a redimir de Egipto. Después, la etapa dos dice, te voy a tomar... Vamos a hacer un pacto y voy a ser tu Dios. Que esa es la etapa en la que se encuentra actualmente el pueblo de Israel. Pero hay un tercer paso. En el programa de Dios está el introducirlos, meterlos a la tierra de Canaán. La tierra que Dios ha prometido a Abraham y su descendencia. Así que es ahí lo que está frente a ellos. Y mira qué bueno es Dios... Que les está hablando, les está instruyendo, pero en cada una de estas leyes, en cada una de estas palabras, vemos que Dios se ha estado revelando a su vida, está mostrando cómo es Dios, les está diciendo que Él es santo, justo y bueno, pero no solo eso, les está enseñando a vivir. Les está enseñando a hacer juicio, pero sobre todo a hacer misericordia. El Padre de misericordia que tuvo misericordia de ellos para rescatarlos, redimirlos, traerlos al desierto, celebrar un pacto donde serán su especial tesoro. Bueno, pues ahora sigue este siguiente paso, que es introducirlos a la tierra prometida. Y, ojo, ¿qué se necesita para seguir adelante? Ya tienen leyes, ya tienen instrucciones, Claras indicaciones, hagan misericordia, como el Padre de misericordia ha tenido con ustedes. ¿Qué sigue ahora? Pues seguir el camino, claro. El pueblo de Israel va a quedarse ahí todavía un año, un poquito de un año, un poquito más de un año, literalmente hasta Números 10, Éxodo Levítico, Números 10, tres libros más, van a estar ahí en el desierto, pero van a partir a la tierra prometida. Y desde este momento Dios les está dando promesas pero Dios no los deja abandonados a instrucciones, a leyes, sino que lo que hace Dios es prometerles algo. Mi ángel delante de ti. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. No vas solo, voy contigo. Y fíjate que, qué manera de terminar un código, no, un pacto con bendiciones, con la certeza de que Dios no solo ha hablado, sino con la certeza de que Dios va a seguir hablando y va a seguir guiándolos. Es una, una forma única de terminar este código. Porque otra vez, recuerda, no es solo un código, no son solo leyes, es un pacto, es una relación, no es un conjunto de obligaciones solamente, sino es una relación. Dios está en la base, al frente y detrás de todas estas disposiciones. Ahora, quiero que recuerdes que Ahí en Éxodo 20:18, la primera respuesta del pueblo después de oír los diez mandamientos o las 10 palabras fue terror. Éxodo 20:18, el pueblo observaba y había un estruendo, relámpagos, sonido de bocina, monte que humeaba y temblaron, dice el texto, temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos así que el pueblo está oyendo pero tiene miedo tiene terror se hizo a un lado y eso es natural porque si oímos la voz de Dios debemos tener terror pero Dios les dice ya les dije todo lo que les tengo que decir ustedes tienen que tomar decisiones pero yo voy a enviar mi ángel delante de ti no va solo voy contigo y la pregunta es ¿quién es ese ángel? ¿A qué se refiere con el ángel? ¿Es un mensajero, un ángel como el ángel Gabriel o el ángel Miguel? ¿Es un ser celestial o es Dios? ¿Qué es el ángel? ¿Quién es el ángel? Y no es la primera vez en el texto en Éxodo que encontramos esta referencia. La primera referencia la tenemos en Éxodo 3. En Éxodo 3, estudiamos hace unas semanas cómo... Moisés en el desierto mira una zarza que está ardiendo y entonces el texto dice que se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. Pero no solo eso, sino al tener este encuentro con el ángel de Jehová, entendemos en, en, en esta relatoría del texto que ese ángel reclama ser yo soy el que soy. Así que este ángel es Dios. Pero también si observamos aquí mismo en el texto que acabamos de leer, ahí en el versículo 21 tenemos varias pistas porque dice Él no perdonará vuestra rebelión. Un simple ángel, una simple criatura celestial no podría tener la autoridad para perdonar o para castigar. Debe ser Dios. Pero por si no nos queda claro, al final de este versículo 21 dice porque mi nombre Está en él. Así que estamos frente a una forma de expresar, el ángel. Es una forma de expresión acerca de Dios cuando Él se hace presente. Israel no tiene leyes, Israel no tiene un documento, un papelito. Israel tiene un Dios presente y accesible, listo y dispuesto. ¿Qué mejor manera? ¿Qué mejor manera de tener este pacto y determinar? con estas disposiciones, yo envío mi ángel delante de ti. Y en este verso 20 encontramos cuatro promesas, cuatro promesas y encontramos una condición para el pueblo, cuatro promesas que Dios da y una condición para el pueblo de Israel. Ahora, el texto, el texto como lo leímos, está mezclado, está entrelazadas, está entrelazada las promesas y está entrelazado la condición, de hecho, es una condición, aunque se expresa de diferentes formas. Pero es una sola condición y ahorita vamos a revisarlo. Pero aquí en el verso 20 encuentro esa, la expresión de esas cuatro promesas. Yo envío mi ángel. Número dos, guarda en el camino. Número tres, te introduzca en el lugar. Y número cuatro, que yo he preparado. Ahí están las cuatro promesas. Número uno, la presencia de Dios. Yo envío mi ángel, mi presencia estará delante de ti. De hecho, el pueblo de Israel salió de Egipto siguiendo el ángel que iba a la columna de fuego de día y de noche. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Versículo 23, Éxodo 23, 23 dice, mi ángel, reitera otra vez, mi ángel irá delante de ti. Dios no solo da instrucciones, sino Él se queda nosotros. Número dos, para que te guarde protección. Dios le da su presencia y con su presencia protección. ¿Protección de qué? Pues del enemigo, porque aún ahí desde el verso 22 dice en la parte final, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del, Amoreo, del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del microbusero, perdón, del jebuceo. El pueblo de Israel se va a enfrentar a, un, a, a los pobladores de esa tierra y va a tener que enfrentar, va a tener enemigos y Dios les garantiza protección, victoria. No solo eso, versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servicio de todos tus enemigos y enviaré delante de ti la avispa. Ahorita al final cantamos la canción. Para que eche fuera le veo al cananeo, al eteo y de delante de ti. Dios promete su presencia y Dios promete protección, victoria, seguridad. Pero no solo eso, sino que Dios les promete bendición introducirlos en el lugar introducirles les promete una llegada tranquila bendecida versículo 25 Él te bendecirá Él bendecirá tu pan y tus aguas yo quitaré toda enfermedad en medio de ti no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días Dios le promete una bendición salud, fertilidad y larga vida Número cuatro, establecerlos en la tierra. He preparado un lugar. Yo he preparado un lugar. Establecerlos en la tierra. No es solamente que lleguen sanos y salvos, sino que les garantiza llegar, establecerse y estar ahí en la tierra. Como lo dicen los versículos 29 al 31. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites y son unos límites enormes. En la época en la que estamos ahorita está de moda esta zona y hay un conflicto y estoy seguro que has visto los mapas del territorio actual de Israel. Bueno, esto que está aquí es mucho más grande de lo que estás viendo ahí. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, que es el mar de los Filisteos. Y luego desde el desierto, desde el sur del Negev, hasta, hasta todo el norte, que es decir, hasta el río Éufrates. Es un tremendo territorio. Ahí están los límites. Déjame decirte una cosa. Esta, estas medidas, estas colindancias, solo, solo han sido del pueblo de Israel. Durante el reinado de Salomón. Solamente en el breve periodo de tiempo de Salomón lograron tener estas dimensiones, esta tierra. Nunca más lo han podido tener. Enviar, guardar, introducir y preparar. La presencia de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios y establecerlos en la tierra. Ahí está Dios no los deja abandonados. Pero hay una condición. Una condición que, como ya te dije al principio, se expresa de diferentes formas. Hay una condición y esa condición es una advertencia contra la idolatría. Una advertencia contra adorar a otros dioses. Desde Éxodo 21, cuando Dios comienza a hablar estas palabras, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de de mí de principio a fin Dios advierte al pueblo de Israel de no extraviarse solo hay un Dios y no debe considerar a otras cosas dioses porque son ajenas son extrañas delante de Dios eso es lo que Dios va a advertirlo. mira cómo lo expresa acompáñame conmigo dice versículo 21 guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde ¿a quién? al ángel no seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Versículo 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Es claro, ¿no? Instrucciones claras, pero es una sola condición. Una sola. Sé leal. Solamente adórame a mí. Versículo 25. Más a Jehová vuestro Dios serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Servir es la misma palabra que adorar. Solamente dedícate a mí. Solamente mírame a mí. Solamente entrégate a mí. Esa es la única condición. ¿Y no te parece lógico, razonable lo que Dios nos está pidiendo? Lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Si Dios ha hecho todo esto, ¿no crees que lo único ¿Qué puede hacer el pueblo de Israel es ser leal a Dios? Esta advertencia es un llamado a no adoptar la forma de vida de la tierra de Canaán. A no interpretar la vida como la interpretaban los habitantes de esa tierra donde van a ir. Porque otra vez la idolatría supone una forma de vida donde Dios se confunde con la creación donde Dios es percibido lejano y enojado, colérico. Y entonces Dios es manipulable a través de cualquier cosa, de cualquier sacrificio irracional. En aquella tierra se acostumbraba para entregar a Baal, para pedir a Baal fertilidad para el siguiente ciclo, el sacrificar a un hijo, quemándolo. Y esa es la tierra, esas son las condiciones en las que va a llegar el pueblo de Israel. Pero piensa esto también, el pueblo de Israel ha vivido 400 años bajo esta influencia, vivió 400 años en Egipto y ha vivido en un mundo que, que es así, pagano. Va a llegar a una tierra que tiene una influencia pagana, una cultura idolátrica, por eso Dios le, le está advirtiendo, hey, no seas rebelde, escucha la voz del ángel, ya te hablé en el monte Sinaí, ya te di mis leyes, te voy a dar pres eh, mi presencia, mi protección, mi seguridad y te voy a seguir hablando, presta oído, no seas rebelde y hey, no te inclines a sus dioses. No los tengas, no les sirvas, destruyelos, acabo, no hagas alianza, no hagas pacto. Ya tienes un pacto conmigo, no hagas pacto con ellos y por supuesto ni con sus dioses. Es la única condición, es la única condición que Dios les pide, servirle, adorarle a Él. Déjame ponerte un ejemplo de lo que implicaba este reto para el pueblo de Israel porque no era cosa fácil, porque Estaban inversos en esa cultura. Mira, déjame, déjame ponerte este ejemplo. Es, perdón, no se me ocurre otro, pero espero que lo entiendas. Es como si el pueblo de Israel... Bueno, es como si Dios nos dijera a ti y a mí hoy que no usáramos ningún transporte público. Pues, o usamos un carro, o usamos un transporte público, ¿no? Para llegar a un lado a otro. Imagínate que Dios nos dijera, no lo uses, porque es idolatría. No estoy diciendo eso. Pero ¿entiendes lo que implicaría en tu vida eso?, pues lo, necesito moverme de un lado a otro. Bueno, así era la cultura. Así en todos lados, todo estaba lleno de idolatría. Todo era así. Todo era distinto de la cosmovisión, de la forma de pensar de Dios. Era diferente de ese, de ese tamaño. Entonces, Dios les está advirtiendo solo una cosa no te inclines no seas moldeado no te adaptes a esa forma de vida porque obedecer traerá como resultado la expulsión de los cananitas porque adorar a Dios solo va a traer como resultado las bendiciones que Él solo te puede dar de hecho estas bendiciones que encontramos aquí en el versículo 25 son muy particulares y son muy específicas porque eso es lo que los cananitas demandaban de Baal, y Dios les dice, Ah, él no te lo puede con conceder, yo sí te lo puedo conceder. ¿Por qué? Porque mi ángel irá delante de ti. La tentación frente a esta costumbre es mezclarnos, la, la, la tentación es esa, diluirnos. Pero lo que Dios demanda es lealtad, y le demanda una acción, no sea rebelde primero, y luego, no te, hagas alianza y destruye a sus ídolos. Es hermoso mirar cómo Dios le asegura esta bendición y le pone una condición muy clara y sencilla, una condición donde Dios mismo le garantiza que va a estar con Él para que la pueda cumplir. Y al mismo tiempo le da certeza. Le da certeza porque dice: Oye, vas a llegar a esa tierra y mira, quiero que veas cómo va a ser la conquista. Versículo 29, no los voy a echar delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dice, hey, vas a llegar, yo estoy contigo, vas a llegar, te vas a establecer, vas a crecer, vas a multiplicarte y vas a ir tomando posesión de la tierra. Exactamente como se cumple cuando leemos el libro de Josué. Así comienzan poco a poco a conquistar y poco a poco comienzan a tomar posesión y ahí se queda la historia. Ahí se queda la historia porque no quiero adelantarme aunque ya sabes cuál es el final. Que el pueblo de Israel que el pueblo de Israel no pudo ser fiel. Y entonces el pueblo de Israel vivió, y eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, entre dos cosmovisiones, entre dos formas de vivir. Adoptó las prácticas y las costumbres y la idolatría cananita, pero siguió con Jehová. Y está bien porque una velita, una veladora va al y otra pues, a Jehová, ¿no? Si me falla uno, el otro no me falla. Exacto. Eso es, suena lógico, pero eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Y Dios está ahí diciendo, hey, voy a estar contigo, te voy a proteger, te voy a llevar te voy a introducir y te voy a hacer que te establezcas. Hay grandes retos, grandes enemigos, pero yo estoy contigo y lo voy a hacer poco a poco. Yo voy a estar contigo. Y además, en el versículo 33, además de todo esto, encontramos algo que Dios dice, hey, ojo, todo esto te lo estoy diciendo. Final del versículo 33. Para que no te hagan pecar contra mí. Se trata de eso, para que no te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque ¿qué? Dice al final, porque te será de tropiezo. Es como a, 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 al chiquito le dices, hijo, abróchate la ojeta, te puedes caer. Abróchate la ojeta y sigue corriendo, ¿no? sigue corriendo. Abróchate la ojeta y se cae, ¿no? Y el niño, ay, eres profeta, mamá. Pues no, no es profeta. Se va a caer diciendo, hey, si tú no me eres leal, si tú no respondes sirviendo, adorando, si tú no te entregas si no eres leal al pacto, esto te va a hacer tropezar, esto te va a hacer caer. Así que Dios les está dando garantías y su misma presencia, qué mayor garantía podrían tener. Pero la cuestión es que nosotros no somos muy distintos a ellos, verdad Nos somos muy diferentes a ellos ahora esto cómo funciona en nuestra vida y cuando yo leo porque te será tropiezo eso me lleva al evangelio de Juan Juan 16 versículo 1 me, nos vamos vamos a viajar mis, más de mil años al siglo 1 de esta era Juan 16.1 Ahora es Jesús el que está hablando y Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice estas cosas os he hablado para que no tengan ¿qué? Tropiezo. Estas cosas los he hablado ¿para que qué? Para que no te tropieces. Mm. Pero a, a ver Jesús ¿qué cosas has hablado? ¿qué cosas estás hablando? ¿qué cosas estás diciendo? Y este pasaje Capítulos 14, 15, 16 y 17 son las últimas palabras que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir en la cruz. Y las últimas palabras en la Biblia son muy importantes, pero las, y de cualquier persona, son muy importantes. Comenzó esto en la celebración de la última cena, y terminando esa cena siguieron... Hablando y hablando y hablando. Y el Señor les dice, Jesús les dice, hey, todo esto que les he hablado es para que no tropiecen, para que no tropiecen. ¿Qué les dijo? ¿Qué les está diciendo? Y hay tres cosas que Jesús les dice, para que no tropiecen. La primera cosa que les dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, no se ¿te hace parecido a Éxodo 23, 20? Y yo guardaré el camino y te llevaré al lugar que yo he preparado. ¿No se te hace así, parecido? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin camino no hay por dónde andar, sin verdad no podemos conocer, sin vida no hay quien pueda vivir. Jesús dice, yo soy el camino que debes seguir. Jesús no solo indica el camino, dice, yo soy el camino y yo soy el destino. Yo soy el camino que debes seguir. Yo soy la verdad que debes creer. Yo soy la vida que debes esperar. El lugar, el camino y el destino soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que este ángel, que sabemos que es Dios y que es la presencia de Dios, es Jesús. El camino, la verdad y la vida pero no solo Jesús les dice eso porque en el capítulo 15 versos 5 les dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer ah mira qué otra cosa muy interesante y fundamental aquí porque Jesús dice Eh, yo soy el tronco yo soy la raíz yo soy de donde fluye la vida que tú necesitas tú solamente eres una rama un pámpano que está unido a la vid, a la vid verdadera, que soy yo, dice Jesús. Fíjate qué interesante porque yo ayer me quedé viendo dos horas un árbol. Y entonces me quedaba viéndolo y dije, a ver en qué momento la rama se queja. O a ver en qué momento la rama quiere arrancarse. No, ¿verdad? No, no sucede eso. Está unido. La propia rama no se puede cortar. También luego me puse a ver... Eh, ramas cortadas que estaban ahí en el piso y me quedé viendo a ver si la rama caminaba y se unía otra vez al tronco no se puede, ¿verdad? ¿qué está diciendo Jesús? yo soy el camino, la verdad y la vida número dos, hey, estás unido a mí yo soy la fuente, yo soy la raíz yo soy la vida, tú eres un pámpano y separado de mí no vas a poder hacer pero Dios, Jesús nos está prometiendo estar unidos a Él por eso dice permanezcan en mí yo en ustedes. Pero no solo eso, sino que Jesús al final de este discurso, al final de esta plática, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate nada más lo que Jesús les está diciendo a los discípulos y nos está recordando el día de hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy tu punto de partida y yo soy tu destino. Yo soy tu razón. Yo soy la verdad que quieres encontrar y yo soy la vida que anhelas vivir. No estás solo, no eres una rama, no eres tamo que arrebata el viento, sino que ahora estás injertado a la vid verdadera y si estás conmigo vas a dar fruto y yo voy a estar contigo, unión, permanencia, una relación con Él. Y Jesús reconoce una realidad, el mundo el mundo es hostil. Ahí Jesús en el versículo 18 del capítulo 15, el mundo los aborrecerá porque me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, el mundo es hostil. Y el mundo aborrece, odia, déjame, déjame decirte algo. Jesús garantiza que ha vencido al mundo, pero el mundo funciona de esta manera. El mundo quiere ser nuestro amigo. El mundo no llega hostilmente, sino el mundo viene amigablemente. El mundo nos dice, tranquilo, yo sé tu fe, pero ven. Seamos tolerantes, mira. No está tan mal es. mira no, mira aquí, mira allá. Eso sí, cuando tú no caes en eso, entonces el mundo persigue. El mundo va a querer dominar, controlar, secuestrar tu vida. Dominar tus deseos. El mundo va a querer absorber tu fe. Diluirla. Ya no pudo por las buenas, ya no puede por las malas. Luego va a tratar de echarle más agüita. Diluir el proceso de transformación de la vida nueva que nos ofrece Jesús. Al, al adulterar la obra de Dios de transformación en nuestra vida. Pero el mundo tiene otra, otra herramienta que es ahogarnos. ¿Recuerdas la parábola del sembrador, Marcos 4? Los afanes, las angustias, juegan en nuestra contra. Nos ahogan. La falta de significado. Ah, el mundo entonces hace que perdamos sentido. Y entonces lo empecemos a buscar. Y el mundo dice, busca dentro de ti en ti está el poder. En ti está la respuesta persigue, absorbe y ahoga. Pero Jesús dice, hey, vas a tener aflicción, pero confía en mí, ríndete a mí, entrégate a mí, cree en mí, porque yo he vencido, porque yo he vencido al mundo. Y Jesús sigue diciéndonos hoy, el día de hoy, a ti y a mí. Todas estas cosas las he hablado para que no tengas tropiezo para que no te resbales y caigas sino para que camines en Jesús ahora déjame decirte algo que está y que va a aclarar cómo es que Jesús opera esto en nuestra vida y lo primero es quiero que me acompañes al libro de Isaías 63.9 Isaías 63 vamos a regresar un momentito a la historia con la que comenzamos, la historia del Éxodo y la historia de Éxodo 23, en particular, porque el profeta Jeremías, perdón, Isaías, no sé qué dije primero, como doy clase de Jeremías, entonces ya ahora dije Isaías, doy clase de Pedro y luego le digo Pablo, y a Pablo le digo Pedro, usted disculpará. Isaías 63, verso 7. El profeta Isaías tiene una opinión después de muchos, muchos años de lo que sucedió en el Éxodo y de lo que sucedió en el pasaje que comenzamos a estudiar y que sirve de base para el día de hoy tiene una opinión, mira lo que dice vamos a leerlo de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y sí, ¿verdad? Hemos leído esta historia en el Éxodo y estamos de acuerdo con Isaías. Estamos de acuerdo. Grandes han sido las misericordias del Señor. Porque dijo, ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten. ¿Y fue que Fue su Salvador. Y sí es cierto, Dios salvó al pueblo de Israel. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y mira nada más, dice, el ángel... De su faz lo salvó. Yo envío mi ángel delante de ti. Isaías muchos, muchos siglos después ve esa historia inspirado por el Espíritu Santo y dice, ah, el ángel de su presencia, de su faz, de su rostro, lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero aquí está la historia. Más ellos fueron, ¿qué? Rebeldes. ¿Qué fue lo que Dios les pidió? Que no fueran rebeldes. Más ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su, ¿qué? Ah, y el ángel que Dios prometió enviar delante de ellos es el Espíritu Santo. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso de en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose su nombre per perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Así que sí, el ángel, el ángel es Dios. Y el ángel nos recuerda a Jesús. Pero en esta profecía de Isaías nos apunta a algo que no esperábamos. Y es la presencia del Espíritu Santo. Presencia que ahí en Juan 14 Jesús nos ha prometido y nos ha regalado. Dice Juan 14, versículo 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Subráyale ahí para siempre. Subráyale ahí con vosotros. Para que esté con ustedes cuando te portas bien, cuando estás feliz nada más. Siempre para que esté con vosotros para siempre ¿quién es este consolador? este paracletos este consejero es el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad no con minúscula es el Espíritu Santo el Espíritu de verdad hey, por cierto el cual el mundo no puede recibir lo único que tenemos diferente de ellos es el Espíritu Santo la presencia de Dios es lo único el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y mira nada más cómo termina esto versículo 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y esta querida familia esta es la promesa en Jesús para ti y para mí. estamos en un viaje, estamos en un peregrinar, vamos avanzando en algún momento de nuestra historia, Cristo se apareció. En alguna circunstancia encontramos camino, verdad y vida en Él. Y creímos. Pero seguimos aquí. No nos llevó con Él. Seguimos en este mundo que aprieta, que ahoga, que absorbe de diversas maneras. Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que se va a ir físicamente se va a ir pero les está diciendo hey no se turbe vuestro corazón creen en Dios creen también en mí yo voy a preparar lugar para vosotros porque donde yo estoy vosotros para que donde yo estoy ustedes también estén esa es la promesa de Jesús en el largo camino que tú y yo tenemos en esta tierra en el peregrinar donde estamos a cada, un, cada día viviendo en este viaje de la fe no estamos solos, no estamos abandonados simplemente a leyes o a preceptos o a principios, sino que no estamos solos, sino estamos unidos para siempre con Él y para Él a través del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre, porque mora en ti y está en ti. Así que lo único que tenemos que hacer es Confiar, rendirnos, entregarnos y seguir creyendo. Cualquiera que sea el lugar, el momento, la situación, la circunstancia. En este viaje, hay viajes muy bonitos y hay viajes donde apenas sales de tu casa y se te descompone el carro. Y sigues avanzando y se te vuelve a descomponer. No sé en qué momento del viaje estás, pero no estás solo y no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y lo que vamos a pedirle a Él no es una manifestación simplemente emocional, sino le vamos a pedir, le vamos a rogar y le vamos a abrir nuestro corazón para que Él, en cada uno de nosotros, nos recuerde cómo Él sigue estando con nosotros a pesar de nosotros mismos. Señor, venimos una vez más con un corazón dispuesto y abierto delante de Ti. Señor con mucha reverencia porque no venimos a exigirte nada ni a pedirte nada porque nos has dado porque has soplado a tu Espíritu Santo en nosotros desde el primer momento en el que por tu gracia veniste a habitar a nuestra vida Señor yo quiero pedirte si hay alguien que se siente lejos de ti o se siente que no le escuchas o se siente que no estás con él yo no pido que toque sus emociones, sino pido que toque su espíritu, teniendo la certeza, de que poniendo la certeza de que tú sigues con cada uno de nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón. Puede haber angustia, puede haber tribulación, puede haber duda, puede haber confusión, puede haber hartazgo. Pero no queremos seguir viviendo eso solo, sino venimos delante de ti y pedimos el toque de tu Espíritu Santo, Señor. Ahorita, mañana, en el momento, en la forma en la que tú quieres hablarnos, pero hoy sabemos y nos acercamos con fe, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú estás en nosotros y que tú estás sobre nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Aquí estamos y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús.